me supiste... Sí lo viste, ya fue hace rato eso, pero pues, se me quedó muy grabado eh, que como este... Este exportero de, de Santos y de la selección, pues le dan un micrófono y ya se siente analista profesional. Está hasta un lado, Luis Omar Tapia, hasta un lado, los comentaristas fregones, ¿no? No sé, y luego le hace una pregunta al chaparrito de Tigre: dice, Oye, tú, ¿de qué se siente ser un fracaso? Lo que soy, vato. Acabé de ser campeón. Dice, ¿qué fracaso es en Europa, vato? En Europa también ganó títulos. Es más, tiene 22 años el morro. Tiene años 22 años el morro. Ya, ya tiene la mitad de títulos que él logró en todas sus carreras. Y eso que duró como 40 años el vato. En... <risa> no, no? Hombre, mis, no, hombre, mis, yo creo que esa, eh, eh, esa persona debería serle más como embajador. Porque buenísimo para pedir este, la paz entre México y Honduras. ¿eh? Sí, yo creo que tantos goles que le hizo un jugador chileno en rayados. Creo que lo dejó medio menso a lo mejor. Sí, un, un peloncito así. Y bueno... Oye, empezamos a grabar, ¿no? Mejor. Pues es, yo, 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 yo que sí. Es lo mejor, ¿no? <risa> ya, hay que, hay, hay que dejarlos, uh, hay que dejarlos por, uh, por la paz. Hay sí, estar sumando a las orejas en este ratito. ¿no? <risa> <risa> bueno. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha. Historias raras, de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Miss Rohim Sandoval. Y hoy no me acompaña Diana González, pero me que estoy bien engalanado porque tengo una, un invitado, unos invitados de casa, hombre. Él es, siempre está aquí en cuanto futbolero, no lo ven, no lo escuchan, no lo huelen, no lo, no lo, no lo sienten, pero siempre, él siempre está aquí. Él es el incomparable. Caballero Naranja, Edson Ochoa, Edson, ¿cómo estás, carnal? Muy bien, Israel, ¿cómo andan todos ustedes? A toda la banda, este, la audiencia de cuentos futboleros. Estoy de vuelta, espero que no me hayan extrañado uh, de demasiado, ¿eh? No, hombre, no. ¿Y, ¿Y tú cómo te lo has pasado durante todos estos días de... Pues, de, de, pues mientras estamos grabando este episodio, han sido días de mucho, de mucho fútbol en México, en Estados Unidos, en Europa. Así que me imagino que estás poquito cansado. Te, te, veo, te veo cansado, Edson. Te veo cansado. Sí, la, ver, la verdad, sí. este La verdad, de, tan, de tanto hacer corajes con los toros, sí, sí se fatiga uno. Así que, pero pues ni modo, eh, a, a esto me metí y me tengo que a, a, acatar a las consecuencias. Pues sí, hombre, así, así pasa. Eso con sí, los... no me arrepiento de nada. Eso, no, no, me arrepiento de este amor. Aunque que me cuesta el corazón, amarte es un milagro y yo te... Ah, bueno, ya. Yeah. Hombre, no, qué chula. Pero bueno, gente que nos está escuchando o viendo, recuerden seguir las redes sociales de Mente Futbolera. En Twitter estamos como arroba somos la mente, pero en todos lados nos puedes encontrar como arroba Mente Futbolera, ya sea en Instagram, en Twitch, en YouTube. Y si estás en YouTube, suscríbete. Y también escucha nuestros audios, nuestros podcasts en audio en Spotify, San Clown Tuning, Apple Podcasts. También estamos como Mente Futbolera. Suscríbete, es completamente gratis. Si están en Spotify, pues ponen las cinco estrellitas, hombre, que nada te cuesta. 
¿Y, ¿Y qué más tengo que contar? Pues nada, bueno, bueno, no sé cuándo nos estén escuchando, pero están a, en 2023, vayan a, si viven en Houston, ponen 93.3 todos los sábados a las 10 de la mañana en tu DN Radio Houston y escucha dentro Encanchados el show de Mente Futbolera. Y si nos escuchas en otras partes, que no estoy seguro si en otras partes de, 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 no sé si en México, creo que en México no se puede escuchar, no estoy seguro, o no sé si, no sé, voy a preguntar bien, pero si estás en otra parte, nos puedes escuchar por la aplicación de Euforia. Así de fácil, así de sencillo. Exactamente, una invitación a todos los de mi mágico Valle de Texas también. Sí, gente de, de allá, de, de Edinburgh, McAllen, todo lo que está alrededor, escuchen Mente Futbolera. Tiene, tiene un, el, el representante número uno, el más exempl, que presume todo el tiempo que es de Río Grande, ¿vale? Por un Exactamente, que, que siempre sume lo, lo, los personajes importantes de allá de, de Río. No, hombre, siempre está, no, que okay, Grupo Frontera, los conocí por mí. Por mí es que ese grupo existe, cosas así. Yo, yo fundé a los toros. O sea, Edson está a nivel martigareda. Está en ese nivel ahorita. Está, ah, no, eh. Ahorita, o sea, pero, pero la cosa es que sí es verdad. La martigareda, quién sabe, pero lo de Edson <risa> es verdad. Y eso sí, lo que sí es 100% seguro es que Edson siempre presume de... ¿De dónde es? De, 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 de su gente, de, de, su, de su pueblo, de su sangre. No, hombre, Edson es muy así, muy padre, ¿no? Y bueno, yo estoy acá en Houston, Texas, y también muy orgulloso de vivir acá. Y pues ya saben, yo siempre presumiendo que soy de Monterrey. Qué, qué padre, Edson, que nos, que nos gusta presumir de dónde somos, ¿verdad? Claro que sí, nunca hay, nunca hay tener, eh, este, ¿cómo se dice? Uh, nunca, que nunca les dé pena de dónde son. No, jamás. No importa que sean de, de algún pueblo. Ponle el pillido, porque es una ciudad... Por el pedido del PIB, no importa si son de la ciudad de Guadalajara. O de. Esas. Esas ciudades no. Esas ciudades, bueno, sí, ahí sí, sí, sí entendería que les dé vergüenza, pero si no son esas ciudades, ya me echan. Deben sentirse orgullosos. Y bueno, antes que se me salga ahora sí el nombre de la ciudad y no meterme en bronca, no está Diana. Porque no son de Ana y Diana, creo que en la gira artística, a, a, a ser como Silvana, Silvana, me acuerdo que de repente Silvana se me o sea, ustedes no se dan cuenta, pero Silvana de repente se me perdía semanas porque se iba de gira artística, no, ahorita vengo, ¿dónde vas? No, se me, se me, se me antojó un elotito, ¿dónde vas? Pero en París comprando un elotito. Ay, se, se, me, se me antojó uno, unos buñuelos y oh, vamos, va a la panadería, no, Ana ya... Ana ya en Noruega, y yo, órale, qué chido, no o sé, sea, Diana, ando Diana ahorita, ¿va? pero donde está que esté Diana, pues a él, aquí, la, aquí la escuchamos, la esperamos la próxima semana, y no se mueva, porque el episodio de hoy, Edson, está muy bueno, este cuento, este, la verdad es que dije al, al principio, que bueno, lo dije ahorita también, que mucho Marti, Marti Gareda, esta historia tiene mucho de Marti Gareda, son las historias que no te las crees, no te las crees, porque pasan cosas muy curiosas, Así que ahí te va la previa para que veas para dónde voy. A ver, ¿Okay? vamos a ver. Eva, atención, please. En algunas historias que ya contamos aquí en Cuentos Futboleros, relatamos eh, esos momentos random o curiosos que a veces suceden en el fútbol, como la ocasión que un jugador paraguayo en pleno partido derribó de un balonazo una avioneta. <coughs> O la de un, un loco futbolista que llevó avestruces a los entrenamientos de su equipo. Y este cuento futbolero se une a la lista de las historias tipo martigareda. Es historias raras que nadie se la puede creer. Una, que el mejor amigo del hombre 
es uno de los protagonistas. Hoy en Cuentos Futboleros, un perro salva del descenso a un equipo en Inglaterra. <risa> ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ese sí. ¿Cuántos perros conoces que hayan salvado a un equipo de un descenso? Pues uh, yo conozco un perro que les ha dado campeonatos a la selección femenil de Estados Unidos, pero esa era una película, obviamente hablando de Air Bud, pero en la vida real no, no, no se me yo viene a la mente nada. Yo el único perro que me suena relacionado al fútbol na narra partidos de fútbol, pero hasta ahí, el perro Bermúdez, hasta ahí, nada más, pero de, de, de escuchar una historia... De que un perro salve a un equipo del descenso, ¿no? Había escuchado de perros que se meten en la cancha siempre en pleno partido. Eso sí, me ha tocado ver en varios videos que se meten en la cancha. Pero de que, oye, este, este perro es un parote, ¿no? Salvó el descenso, imagínate. Bueno, ¿empezamos con la historia, Edson, o qué onda? Pues dale, vamos a ver. Ahí va. Para conocer esta historia, tenemos que trasladarnos a Inglaterra. Eh, mentalmente, ¿no? No hay que viajar ahorita, ¿no? Es una cosa acá mental, ¿no? Cuna, Inglaterra es cuna del fútbol moderno, en el que abundan todo tipo de relatos futboleros y algunos muy raros, y que suena que Marty Gareda se lo contó a un día a Jordi Rosado en su podcast. Pero, a pesar de que suena falsa la historia, es completamente real. Lo que les voy a contar. Ahí va. Era el año de 1987. Y uno de los protagonistas de esta historia es el equipo de Turkey United. Vivió, en esa temporada, vivió, pues sí, un año agónico y terrible. Que lo tenía entre los peores equipos en las cuatro divisiones principales de Inglaterra. Sí, estaba de la fregada del bate. El Turkey United eh, estaba muy cerca de caer al precipicio de la quinta división. Ay, papantla. Y era algo que a toda costa quería evitar. Para este equipo, pero perdón, pero este equipo tenía jugadores muy limitados futbolísticamente hablando. Por lo que soñar con la salvación era eso, un simple sueño. ¿Conoces a alguien, Edson, este, no, no, que, que su equipo haya, haya descendido? ¿Tú conoces a alguien así, fans de ese tipo de equipos? No, fíjate, fíjate que no, la verdad, no. este... Yo, es, pues Oye, no. te, te pregunto porque le das como a ocho equipos, también pregunto eso. Pero... <risa> Alguno haber descendido al momento. No, es que pues, acuérdate que aquí en Estados Unidos no hay descenso y, ah. y aparte pues eh, Tigre siempre ha sido grande. No, no, no te creas. Ah, bueno. No, sí, lastimosamente, mm. lastimosamente es parte de nuestro pasado, no se va, no se va. ¿Mande? No, no, es, se o sea, no, se, no se debe de, de, tener, de, de tener pena porque nos hay... Esa historia nos ha traído hacia donde estamos ahorita. Eso, eso, eso. <risa> es que casi todos los que conozco de ese equipo, como que niegan esa parte, pues, pues pasó, no pasa nada, ya lo superaron, mira dónde están ahorita, no se agüiten. Y así. Hay unos Pero, que sí lo niegan y hasta lo hicieron dos veces. Sí, sí, en los 50, 60, hombre, eh, sí pasó. Bueno. Yo no sé, Edson. Este, <risa> yo pregunté buena onda, Edson. <risa> el que se lleva okay. se aguanta, ¿eh? No, no sé, Edson. <risa> ok. El Turkey United es llamado así porque ese es el nombre de la ciudad donde vive este modesto club. La ciudad de Turkey es prácticamente un pequeño pueblo costero que anda en los, alrededor de los 100.000 habitantes, 
por lo que el fútbol es su escaparate o modo de entrenamiento para los lugareños y cada semana o cada 15 días llenan o hacen buenas entradas al pequeño parque de fútbol llamado Plainmoor, en el cual, te voy a decir algo Edson, yo, tú sabes que mi inglés no es muy bueno, pero practiqué tanto los nombres que voy a mencionar en toda la historia, y dije, y quiero, quiero pantallar a Edson, que excelente Edson, que, que sí me fueron un poquito con el inglés, o sea, es casi así, hice planas de cómo se dice todos los nombres de todos, de todos los equipos y personajes que aparecen en esa historia, así que, ahorita llevo dos, llevo Turkey, que yo pensé que lo escuchaba, pensé que decía Turkey de pavo, pero ya vi que no, no, nada que ver. Pensé, pues, a ver, ah, ¿de la trealo? Eh, eh, ¿En español? P-O-R-Q-U-A-Y. <risa> <risa> Así. Así se escribe. Okay. Ah, ok. Turkey United. Y bueno, y el estadio se llamaba, bueno, se llama Plain Moor, eh, en el cual juega el equipo de la ciudad y tiene capacidad de apenas 6.000 aficionados. Es un estadio chiquito. En, en México, bueno, aquí en Estados Unidos, en la MLS, ¿cuál sería el estadio más chiquito que hay en la MLS, tú, Edson? Uh... El de Lime está chiquito, pero creo que hay más chiquitos todavía, ¿no? No sé si el de Real Salt Lake, ese se, se, ser, se, me, hace, ¿no? se me hace chiquito. Así que te van a dar por un poquito menos de los 20 Sí, porque por ejemplo, por ejemplo, yéndonos fuera de la, de la MLS, la USL, pues tenemos eh, aquí en HB Park... Eh, son ¿no? eh, 9400 por ahí. Los eh, sí. Ajá. Pero sí, porque imagino, igual en México, en segunda hay equipos chiquitos. Pero en primera división en México, ¿cuál sería el más chiquito? ¿El, el, el Necaxa? En primera división, mm, está hablando. ¿verdad? Yo creo ¿Cuál que. Sería? A ver, no tiene los 25 mil el Necaxa, yo creo. No estoy no, a ver, sí, porque no puede ser, no puede ser el de Cholos, porque tiene como no. que era. Dos niveles. Dos niveles, es grandecillo. Pues, no. ¿sabes cuál se me hace? Se me hace que está pequeño, la de, la de el, el Kraken. El Kraken. O sabes cuál más? El de Juárez se me hace. Es que el Juárez está a pantalla porque tiene la pista olímpica. Sí. La pista olímpica se ve como que está mal, pero en realidad solo está largo. En realidad, tribuna creo que sí, sí es. Sí pues es son poquito. casi 20 mil. ¿En cuál? En la de Benito, la Benito Juárez. Ok, el de Juárez. Ok, no está. Pues está, está chavito, como quiera. Yo creo que es de los más chicos de México. Porque, sí, porque no es el, normal. El Kraken es 25. Uy, poquito más, poquito más. Yo creo que está dentro, son los más chiquitos, yo creo. Sí. Este, pero en primera división es, no es muy común escuchar equipos con, bueno, mejor dicho, equipos en estadios con capacidad tan, tan limitada como eso. Creo que en segunda, ya, vamos, imagínate, vámonos más para abajo, tercera, cuarta división, pues ahí sí vamos a encontrar estadios más chiquitos todavía, ¿no? Sí. Y bueno, seguimos con la historia. Y por supuesto a los aficionados del Turkey United esperaban que su equipo saliera de este gran bache y que siguieran en cuarta división. Normalmente, este equipo no era protagonista en, esta, en esa división. Muy lejos estaba siempre de, siempre de los primeros lugares que lo podían, eh, perdón, que lo ponían en, eh, perdón, que lo podían poner en tercera división. Y era imposible imaginar que este humilde club Está, estaría algún día en primera división o sea en la Premier League por lo que habitualmente este club siempre andaba rondando la media tabla hasta que en 1987 dieron un terrible bajón en su rendimiento y los puntos los dejaron ir hasta tenerlos en la parte baja de la tabla que los ponía en riesgo de descender, hablando de eso eh, como es diferente a México la, la cuestión del descenso, cuenta sí. la Premier League un equipo que hace 3-4 años como el Leicester fue campeón y ahorita ya está en la segunda división, ¿no? Sí. O sea, 
Son las cosas que, digo, hacen injusto, pero creo que es lo mejor. Si, si este torneo estás jugando a la fregada, no mereces estar en primera división. Y igual, o sea, en la segunda igual para abajo, o sea, así como van descendiendo, ¿no? Sí. Y pues sí, haces esto del fútbol. Así debe ser el fútbol. Que esté en último lugar, no importa, olvídate la porcentual y hacer 20 mil tipos de multiplicaciones, divisiones para ver si se salva o no, ¿no? Eh, bueno. Eh, y pasaba muchas veces que si un equipo de cuarta pasa o quinta también, o oh, bueno, sí, de, perdón, mejor, me hice bolas. Y pasaba muchas veces que si un equipo descendía de cuarta a quinta división, la también llamada Conference League, que ya era un nivel, la quinta división ya era un nivel semiprofesional. Los equipos desaparecían y, y era algo que trataría de evitar el Turkey United. O sea, sabían todo. Si, si el equipo baja a quinta división, pues ya, olvídenlo. Ya no estamos en nivel profesional, ya es un nivel semiprofesional y es muy seguro que el equipo va a desaparecer. Pues, ¿quién va a querer jugar en un equipo? O sea, si así la cuarta división es complicado, pero ya en la quinta, pues ya ni siquiera es nivel profesional eso. Así sí. que, está canijo, ¿no? Bueno. Stuart Morgan, técnico de, del equipo en ese año, cuenta que en esa temporada de 1987, que una parte de la tribuna de su estadio estaba clausurada, ya que unos meses antes hubo un incendio en esa zona. También cuenta que los partidos de visita lo hacían en una furgoneta, yo imagino que es una ven, ¿no? Y eran viajes de miles de kilómetros. El fútbol de divisiones inferiores en estado puro, mi estimado Edson. Sí, porque no es lo mismo jugar en primera división a que una división inferior. Bueno, a lo mejor tú, eso no sé cómo se maneja en la USL, pero no me imagino que no son los mismos este, gastos o los o traslados de una ciudad a otra, ¿no? Por ejemplo, aquí, MLS Dynamo, que tampoco es Dynamo, no es un equipo de mucho dinero, es un, un equipo más o menos modestón. Tiene, tiene sus viajes en avión y todo, pero no sé cómo se maneja en la USL, cómo se manejan los viajes. Pues o sea. usualmente la USL hace cuenta que compran boletos como si fueran este, gente, gente normal en, en viajes eh, comerciales. Este... ¿Son los viajes son en avión siempre? Eh, depende. Eh, usualmente sí. Eh, cuando están cerca, por ejemplo, del Valle a San Antonio, pues se van en, en el autobús del, del equipo, ¿verdad? Okay. Este, pero en viajes, por ejemplo, si, si, si viajan, vamos a suponer a Orange County, como va a ser, eh, eh, como fue recientemente, eh, si, es, si es por avión y hace cuenta, no es de que, ah, que avión privado, que vamos a agarrar un vuelo directo, no, hacen escala en, en Dallas, si hay una demora, este, pues se, se friegan. De hecho, la temporada pasada hubo, una, hubo un juego contra Charleston, contra Charleston Battery, donde eh, por tormentas y todo eso hubo demoras eh, en, en el aeropuerto de Dallas, se quedaron como cuatro horas en demora, ah, terminaron llegando en, a Charleston a las cinco de la mañana, no pudieron dormir y así jugaron este, todos desvelados y aún así ganaron. Ah, qué pero sí, pero sí usualmente en, en la segunda división, digo, a, a, este, como quiera se da de ese tipo de cosas. Y en la tercera, pues yo creo que ahí es donde más hay, hay este, dificultades para viajar. Así. Ya sería algo así como lo de esta historia, ¿no? que a lo mejor ya no tanto avión, de repente, aunque sea un poco traslado más largos. Pues vámonos en, en autobús o vámonos en la camioneta de uno y vámonos sí. todos para allá. Sí, pues ah, no, de, yo, de lo que yo sí me acuerdo fue en, en la temporada de, del COVID en, en la USL, que por cuestiones de, de gastos decidieron mandar de, 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 y para evitar lo, lo de la pandemia, 
decidieron llevar, trasladar el auto, eh, por autobús a los jugadores de aquí del Valle a, hasta ya hasta El Paso, que estás hablando de como unas 12 horas de, directas. Uy, está largo, bien, está largo. Y, y de ida y de regreso. Y después de esa experiencia dijeron, no, 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 no volvemos a hacer eso. No, estuvo, estuvo muy largo. Y bueno, pues imagínate estos que hacían viajes de casi mil kilómetros, como decían hace rato, ah, ¿no? Está pesado. Bueno, a la gente que nos está escuchando dice, oye, en el tema dice que un perro salva el descenso a un equipo, ¿dónde está el perro? Oye, paciencia, mira, está el paciencia, razón. Eh, allá arriba dice que un lomito salva de un, a un descenso a un equipo, ¿dónde está el pinche perro? Ahí va, tranquilo. Para allá voy, antes de decir eh, algo sobre esa historia, tengo que dar un poco de contexto, quién es el equipo, qué es lo que estaba pasando antes de llegar a, al punto, o sea, oye, oye, no, no me... No me presionen, ahí voy, ahí voy. Voy a decir algo, pero luego no quiero sonar guarro. Ah, qué grosero, Edson. <risa> <risa> es, que, es que también la, la hago un poquito de emoción para que le tomen más valor a, a este acto heroico de este perrito. Y así, ahí va. Ahora sí, llegamos al partido por la salvación. El Turkey United tenía que ganar o mínimo empatar con mejor diferencia de goles que su rival directo en la lucha por no descender, que era el Lincoln United. Esa tarde, siendo la última jornada de la temporada, se enfrentaban al club Alexandra, un club que no se, que no se jugaba nada, ni descenso, ni título, o ascenso, nada, nada. Ahí estaban nada más, son los que están ahí en media tabla, siempre he dicho, son como un necaxa, o sea, nunca están en problema de descenso, pero tampoco están peleando títulos. Ahí están, flotando en, en el limbo, es, es, así imagino este equipo. La afición, le tiro, hago mucho chiste en Lecaxa, pobrecitos, ni, ni afición tienen. <risa> ¿Qué te pasa, pobre, pobre uh, Jorge Ortiz de Pinedo? Ah, cierto, don, don Ramón. Ah, don Ramón se murió. ¿eh? Ah, ¿sabes quién más? Ah, Samara, Samara Pérez, saludos Samara, que ya se le va el Lecaxa. Bueno, dice ella, ahorita creo que no le va Ay, a ninguno, pero... no, ¿Sabes quién? El voz, el voz castellanos también es de Lecaxista. Es guatemalteco y le va el Lecaxa, ¿eh? eh ahí para que vean. Ahí para que vean. Este, bueno. Para sorpresa, y... No, pero me adelanté. Ok, no, sí, me adelanté, me disculpa. La afición estaba muy nerviosa de lo que podía pasar ese día en el estadio. Aún así, se llenó, con tal de ver la salvación de su amado equipo. Para sorpresa, y no sorpresa, el crew Alexandra se fue al medio tiempo ganando 2-0 al Turkey United. Eso causó el enojo de la afición que quería entrar a la cancha para hacer desmanes. ¿De qué otra forma puedo decir desmanes? Edson. Despapalle. Despapalle. Este, eh, ¿qué más? Podría ser desmadrito. Podemos ahí. Caos. Problemas. Sí, tienes razón. Exactamente. Afortunadamente, la policía entró al quite y junto a varios perros policías lograron mantener el orden de la tribuna. Aquí aparece la estrella de este cuento, que es uno de los perros policías que ayudaron a poner orden. Su nombre es Brin, un perro joven de raza pastoral alemán que forma parte del escuadrón antimotines de la policía de aquella ciudad. Para seguridad de todos, la policía junto a los perros se quedaron en los alrededores de la cancha para evitar que algún loco aficionado invadiera el campo. Hay que mencionar que la tribuna y la cancha estaban muy cerquitas. Solo eran dos o tres pasitos de distancia entre el graderío y la raya de saque de banda o meta. 
por lo que los policías, junto a los perros, a veces se estorbaban para cobrar un saque de manos o un tiro de esquina. Me imagino como el viejo Coronita, el viejo estadio del Santos Laguna, que estaba súper pegadito, o sea, no tenías espacio para agarrar vuelo en los tiros de esquinas porque estaba, la gente lo tenías aquí respirándote, ¿no? Sí. Así me imagino este estadio. Este, ya en la segunda parte se dio la oportunidad que el equipo de, que, que, que buscaba el equipo de casa, o sea, el Turkey United, se acercara en el marcador, ya que el árbitro marcó una falta cerca de la media luna del área grande que defendía el club Alexandra y que de tiro libre anotó los, los locales, causando que la afición pasara del enojo a la alegría y que soñaran con la salvación, ya que prácticamente solo necesitaban un gol para evitar el descenso. El tiempo pasaba, Edson, y no llegaba el segundo gol. Se sentía el nerviosismo en la tribuna. Los jugadores del Turkey United no bajaban los brazos y no dejaban de presionar por el reloj que parecía que marcaban los minutos más rápidos. Solo hacía falta un gol para lograr la salvación. Edson, ¿y qué crees? ¿Qué pasó? El milagrito, el milagrito llegó en los últimos minutos del partido. Ahí te va. No me, diga, no me digas que este, corrió el perro, desvió la pelota y gol y órale, todos celebran. Ahí va, ahí va, ahí, por ahí, cerca, cerca la bala, cerca, cerca la bala. El balón salió por una de las bandas en un saque de manos a favor del crew Alexandra. Uh -huh. La estrella de ese equipo, o sea, Jim McNichol, fue por la bola para hacer el saque de banda. El balón estaba cerca de uno de los perritos, o sea, de Brain. Y la reacción del perro policía fue de morder en una pierna al jugador del crew Alexandra. Pues oye, Edson, se acercó todo acelerado el jugador, mal encarado. El jugador eh, eh, acercó a, a las patitas del, del perrito. Pues oye, ese sintió que le iba a hacer algo, le iba a dañar o algo. Y el perro, pues, su, su instinto fue tirar la mordida y sopas, le pegó la mera, en el mero muslo, le la mordida. Uf. Y pues imagínate el gritadero, ¡ah, el perro me mordió! Y todos, y ahí están, y ya quitan el perro policía, quitan el perro policía y empiezan a atender a, a, al, al jugador que estaba en un costado de la, de la cancha. Pues digo, estaba bien cerquita de la cancha de la tribuna, ¿no? Sí. Jim terminó con una herida en, en su muslo y con el short roto de la mordida de Ring. Y mientras lo estaban atendiendo, obviamente no podía jugar. Estuvo fuera de la cancha mientras atendían a Jim alrededor de cuatro minutos. Por, para que lo atendieran y fueron esos cuatro minutos muy valiosos para Turkey United que aprovechó jugar con ventaja numérica en la cancha y así pasó el milagro jugando 11 contra 10 fue que en una jugada llena dentro del área llena de empujones y amontonamiento fue que llegó el gol de Turkey United el del empate y el de la salvación el estadio fue una locura, ya que el equipo de su ciudad no bajaría de división. Pero el héroe del partido no fue algunos de los anotadores del equipo, sino Rin, el perro policía que mordió a la estrella del equipo rival. Qué padre, ¿no? Estaría padre, estaría padre. Es como, ¿sabes qué me acordé? Ah, que es de un perro, era un niño. Pero me acuerdo de un partido del... No me acuerdo, fue... Ay, no, creo, no creo, creo que fue el Tottenham 
eh, en un partido de Premier League que me acuerdo que el Tottenham creo que tenía que ganar y me acuerdo que el balón llegó, llegó a, a, a saque de manos a favor del Tottenham y el, el chavillo del rojo de balón le, le, volaba, le pasó el balón a un jugador, sacó el, sa, fue el saque de manos y empezó la jugada y fue gol y yo me acuerdo que este Muriño felicitó a, al chavillo ah, sí, y lo sí. invitó a comer y todo eso a, con sí, los jugadores sí, sí, sí. Porque, o sea, el chavio se puso las pilas y, y así. Te voy a contar una anécdota, ahorita que me estaba acordando de eso. Nada, que a ahorita ver. me acordé. No tengo aquí apuntado, pero me acordé. Una vez un partido del Dynamo, fíjate, fíjate. El Dynamo necesitaba ganar. Necesitaba ganar ese partido. Algo parecido me pasó, pero obviamente no, 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 no terminó en gol. Bueno, esa jugada no, hasta mucho tiempo después. Pero yo me acuerdo que el, un balón, me, me, no había ni un balón cerca, o sea, la verdad no había nada del balón. Y el balón pasó a un lado mío y estaba a un lado mío el balón. Y el jugador, el portero rival, me dijo, pásala. Eh, no, ¿cómo se llama? ¿Qué, qué portero era? Después, después me acuerdo. Pásamela. Y yo, según la pasé, pero como le pegué con mi pierna izquierda por fuera, dije, ah, ching, la malé para allá, la malé más lejos. Uh -huh. El portero se me quedó bueno, bien feo. Y yo pensé, a ver si no me regañan los del Dynamo porque hice eso. Porque uh -huh. la, no la malé, o sea, la malé despacito, pero más lejos. Como veis que el vato se me quedó bien, bien feo y ya fue por el balón y se me siguió, se me, se me, me siguió bien o feo. Yo me acuerdo que después de eso me fui, para, me fui para la otra portería, cuando se podía mover de portería a portería en ese entonces. Ahorita ya no se puede. Si estás en esa portería no te muevas de ahí. O, o súbete o ahí quédate, ¿no? Sí. Me acuerdo que me fui a la otra portería porque si me dio miedo, se acaba el partido. Y si eh, este equipo pierde, me va a buscar. Y me acuerdo que hice eso, que desvié el balón. Según, pásamela. Según yo se la pasé, pero en realidad fue que, ay, le pegué mal sin querer. Pero en realidad sí fue con toda la intención de mandarla más lejos el balón. Y este, y así, sí, me, me acuerdo ese detallito, ayudando a, al poderosísimo Houston Dynamo. Y ganó el Dynamo ese día, me acuerdo. No, hombre, sí. Nadie me dijo gracias, nadie me dijo gracias ese día, Edson. Qué bárbaros. Me invitaron a comer. No, de nada, Edson, para servirles. Y bueno. <risa> y con este empate y con la diferencia de goles, el Chunky United seguiría en cuarta división. Días después de, est de este encuentro, una televisora juntó a Jim McNichol y su nuevo némesis, Brain, el perro policía, para que hicieran las paces. Que Jim le dio la mano, pero todo, todo terminó bien. Jim le dio la mano al policía canino y Brain le dio la patita al jugador del crew, Alexandra. Un, bonito, un momento bonito de la televisión local. Eso solo se puede ver ahí o en multimedios, ya sabes, ¿no? Ah, no, bueno. <ríe> la afición de Turkey United tiene de héroe de ese partido histórico a Rain y a Jim, ¿sí? El jugador del equipo rival, por recibir la mordida que lo tuvo fuera de la cancha por cuatro minutos. Por cierto, Jim recibió 17 puntos de sutura en el muslo por el recuerdito que le dejó este lomito. En 2007, o sea, 20 años después de este partido, el Turkey United desciende a la quinta división. O sea, al fin de cuentas descendió. Tardó mucho, pero descendió. O sea, nunca volvió, nunca subió a tercera. Siempre se mantuvo un cuarto y pum, hasta que ya un día descendió, ¿no? En 2019, esta historia llegó a Netflix y es parte de uno de los capítulos de la serie Perdedores. Hasta la fecha, sí, se ha escuchado esa serie y la verdad nunca la he visto. Sí, no, creo que habla de fútbol, pero no, nunca la he visto. Yo tampoco. Eh, hasta la fecha, en la tranquila ciudad costera de Turquía, se sigue hablando de ese capítulo curioso del fútbol, en el que un lomito de nombre Ring salvó a su equipo 
de no descender. Y estoy seguro, Edson, que si esta historia hubiera pasado en estos tiempos, Marta y Gareda diría lo siguiente. Así es, Jordi. Yo le dije a ese perrito que salvara del descenso a ese equipo. <risa> <risa> y de esta manera, llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó Un perro salva del descenso a un equipo en Inglaterra. ¿Qué te pareció este episodio tan curioso? No me lo esperaba, eh, la verdad. Yo, como te dijo, yo esperaba que... No sé no si sé, has visto ese video. Sí, que, o sea... que a través del perro les vi a... Sí, <risa> yo, yo esperaba <risa> eso. Yo no esperaba que fue, que fue una mordida que, que salvó al, al Turkey de, de, del descenso. Así es. Y, y bueno, se me hizo muy curiosa la historia. La vi hace poquito. Dije, ah, se me hace interesante para, para tocarlo en cuentos futboleros. Así que ya tenía rato que no contaba este tipo de historias, historias raras. Este, dije, voy a meterla. Hace falta una historia así. Este, y bueno, si les gustó este episodio, pues compártalo en todas sus redes sociales, que en el Facebook, que en el Twitter, que en las historias de Instagram, en el Snapchat, en los grupos de WhatsApp. Eh, no sé, ¿Sabes dónde lo vi? ¿Dónde vi un episodio una vez? Y ya no me acuerdo ni cuál era. Eh, me lo topé en Reddit, un episodio de mente, un, un cuento, no me acuerdo cuál era, sí. Ah, caray. Así, no, me, de repente andaba voceando y yo, oh, no manches, está cuentos fuleros. Estaba buscando cosas de fútbol y me apareció cuentos. Dije, ah, yo lo subí, no, no soy yo, el usuario, <risa> no, no, alguien lo subió. Y ya, ah, qué chido. Pero, o sea, no puso nada, nomás está ahí el, el link, no, no aparece, no puso eh, cuentos fuleros, o sea, me, me, me apareció y ahí. Así que también, si tienen cuentas en Reddit, también súbalo en Reddit, más que pongan ahí que es de mente futbolera y que nos sigan, ¿no? Y así. Este, ¿qué más tengo que contarles? Pues nada, sigan las redes sociales de Mente Futbolera. En Twitter estamos como arroba somos la mente. Instagram, Twitch y YouTube estamos como arroba mente futbolera. En TikTok estamos como arroba mente futbolera en, en audio estamos en Spotify, SoundCloud, Tuning, Apple Podcasts. También estamos como mente futbolera. ¿Qué me falta? Pues la página web www.mentefutbolera.com Estamos en todos lados ya. ¿Dónde, ¿Dónde no estamos? Nos falta OnlyFans, no hay que subirlo ya, ¿no? Ah, qué caray. Ya, es que, ¿sabes qué se me ocurre? No, no subimos en cuenta porque, pues, oye, tenemos, queremos ganar dinero, no perder dinero. <risa> podemos hablar, o sea, como, o sea, esto no lo podemos decir abiertamente o en un podcast. En un podcast tal vez sí, pero tal vez, híjole, está muy fuerte esto. O, o en radio menos pero lo podemos decir en, en un OnlyFans, decir, ¿sabes qué? Yo pienso esto, 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 de tal equipo, yo pienso esto, esto, jugador, y decirlo con todas las palabras que es, este es un hijo de tal por cual, por esto, por esto, por esto, salía padre, salía padre, ¿no? O en Patreon, hacemos una cuenta en Patreon también, ¿no? A ver, sería chido. Pues sí, sí, también. Este... Esto eh... no está muy convencido por lo que escucho, ¿eh? <risa> No, no, este, pues hay, hay como que era, pues a cada rato ya están saliendo muchas redes sociales no, como, como sí. Mastodon en su momento cuando empezó todo el despapalle con Elon Musk en Twitter, este, uh -huh. pero nunca le entendía eso, así que. Eh. Sí, tampoco yo, no o saqué. De hecho, hay una que veo que lo, la, la chaviza la usa mucho. Creo que ya nos estamos dando cuenta que ya estamos llegando... Ya nos estamos convirtiendo en lo que juramos no, no ser. Ya, está, ya estamos convirtiéndonos en nuestros papás en aquellos tiempos. Que Me siempre importa. nos decían, oye, ¿cómo puedes abrir un email? ¿Cómo puedo crear una cuenta de acá? ¿Cómo y nosotros, oye, pero pues qué tan fácil es. O sea, es bien, es bien fácil de hacerlo. ¿Cómo es que no saben? Y mira, nosotros ahora con 
no, nos, nos este, batallamos para hacer un buen TikTok y que no, ahora este, eh, con todo esto nuevo que ha salido, dices, caray, o sea. Ya me está me ganando, me está ganando. ¿eh? Ya, ya, ¿No, no quieres que te gane, Beto? No, no, pelea, no. No, no, no. La todavía. no, no, no. Y la no queso. Sé. Y la queso. Fíjate que hay una, hay una que veo que la, la chaviza lo usa mucho aquí en Estados Unidos. No sé cómo se llama, pero yo creo que está en inglés. B-S-C-O. No sé si es una abreviación o algo, pero estoy bien así. Es un homenaje al Vasco Aguirre. Puede ser, fíjate, no me voy a pensar. <risa> no, no sé, es muy, es muy, muy parecido a Instagram. Es muy, muy parecido. Este, más que en la foto aparece, por ejemplo, en celular en Instagram te aparecen tres fotos, otras tres, tres, así hacia abajo, ¿no? Sí. En esta no, es una, lo, otro abajo, otro abajo, otro abajo, o sea, una, o sea, van una eh, en línea. Es sí. muy parecido a Instagram, yo no le veo casi pues, lo mismo, y así. Pero veo que la chaviza sube más fotos ahí que en Instagram, porque tú entras en una cuenta de un huerco de 16, 17 años, no hay fotos, o hay una, una o dos a lo mucho, ¿no? Y este, y así, pero en esa, ahí tienen un chorro de fotos ahí, en esa, ya me di cuenta, ya me di cuenta, no se esconden, chavos, ya no se esconden. Ya lo que este, este viejito lo estroció, ya voy para allá también. Ya, voy pa allá. Vamos a, oye, va, vamos a, vamos a hacerle lo que en su tiempo nuestros papás hicieron con Facebook. Poner piolines y todo eso, sí. <risa> ¿Te acuerdas de aquellos tiempos cuando recién era la moda, que era primero MySpace, obviamente? Eh, MySpace eh. Era, fue la onda, y luego de repente pues fue Facebook, y pues eh, era, era la chaviza y todo con el Facebook y luego empezaron a llegar la, la gente, que supuestamente Facebook originalmente era más como un LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn ¿Sí? que es ahora, ¿verdad? Este, pero llegó la chaviza y se, se puso bueno el ambiente y de repente ya nuestros papás, nuestros tíos empezaron a, a hacer sus cuentas de Facebook y pues se volvió, un, no sé. Cambió bueno. mucho, por así decirlo. Y es yo igual creo... Instagram. Es igual Instagram. Instagram también ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo cuando empezaba Instagram, así yo me acuerdo mis primeras fotos eran de que decían, no, que tienen fotos artísticas. Y yo me salía con mi camarita a tomar fotos a los árboles y que de repente había un paisaje bonito. A tomar. Y de repente eso fue cambiando. Ahorita lo que más ves son... Perdón, es la verdad. ¡Ah, no, bueno! <risa> Pero es la verdad lo que más ves. Y se les agradece. No es queja, ¿eh? Al contrario, se les agradece. ¿tú? Dios las bendiga mucho, muchachos. Así. Este, y bueno, este, antes de seguir diciendo cosas que no debe, debería decir, Edson. Te van Edson, a cancelar, güey. Me... Basta, Mirra, detente, Mirra. No lo dices, te ríes, Edson. <risa> es de Edson. nerviosismo, es de nerviosismo. Ah, ok. Porque puedo decir cosas peores. Ah, no, 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 no. Ya, ya nos... Como no es un episodio de cuentos... Es la primera vez, es un episodio de cuentos futboleros sin mujeres. Creo que me estoy... Me ya, estoy... no digas nada, te van a cancelar, te van a cancelar, evítate, evítate. Pro... de las chavas? ¡No, no, no, no! ¿Ya? ¿Ya, ya, ya soltaste todo? La cancioncita que ponen cuando están fuera de la... Afuera de la... Regresamos en un momento, disculpa la falla técnica. Bueno, ya. Este, Edson, tus, es que sí es cierto, es la primera vez que no hay una mujer en, en, en cuentos y me, 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 está saliendo mi verdadero yo, me, me detengo mucho. Muchachas, ah, no, bueno. Silvana, eh, Diana, gracias por estar en cuentos, me detienen mucho a ser una persona de bien y decente. Pero ¿sabes qué pienso? No te muevas, bebé. No, no, ya, ya, vámonos, Edson, antes de irnos, tus redes sociales. Claro que sí. Arroba E8A-8 en Facebook, Instagram y, eh, y en Twitter. 
Ahí podrán este, seguirme para todo lo que yo platico sobre Houston Dynamo, Houston Dash, uh, RGBFC Toros y también de, de la NASCAR. Porque ya, 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 ya me quedé picado con la NASCAR y creo que de ahí ya no me van a sacar. Ahí está, ahí está. De hecho, de hecho, bueno, después te cuento, mejor te lo platico en la radio eso. Eh, a mí me pueden seguir. <risa> bueno, la gente, bueno, aquí, güey, lo, lo, ¿qué, qué, qué, qué le contar, güey? Después, ya, es que voy a decir, voy a decir mucho sin, ya he hecho mucha incoherencia, ya, ya, voy a tener hoy. A mí me pueden seguir, donde ahí van a leer muchas incoherencias. Últimamente me he estado des, me, eh, destapando mucho este, el Misraín. Ya lo perdimos. Eh, ya lo perdimos. Ese, ya, algo pasó, me perdieron. Me pueden seguir en Twitter, sobre todo en Instagram también, en TikTok, pero sobre todo en Twitter donde estoy más eh, activo. Estoy como arroba misraim. En, to en todas mis redes sociales así estoy. Arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Este, ¿qué más? Pues ya creo que es todo. Este, nos escuchamos, nos miramos o nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama... ¡Cuántos futboleros! ¡Edson, ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí espantan! Es